0: El portal eléctrico, los elementos activos y pasivos, son muy importantes de los artefactos que utilizamos a diario, la electrónica y la industria. Quieres conocer más, aquí en el portal eléctrico. Hola a todos, ¿cómo están? Iniciamos la transmisión de otro episodio del portal eléctrico. Desde la mitad del planeta, Quito, Ecuador Iniciamos nuestra aventura Y es el momento indicado para que realices tus comentarios Y tus sugerencias a través de mis redes sociales En Telegram al canal arroba RCEE007 Y al correo tutor q. Com. Bienvenidos al portal eléctrico En el portal eléctrico, hoy hablaremos en el podcast sobre la potencia eléctrica. La potencia es cuánto trabajo por unidad de tiempo realiza o se realiza sobre un cuerpo. La energía es una forma de medir la capacidad de algo o alguien que realiza un trabajo y sus unidades son el jul. La energía no se destruye, pero se transfiere de una u otra forma. Por ejemplo, si hablamos de generación eléctrica, se tiene que la en la energía cinética del agua se transforma en energía mecánica de rotación en turbinas y de estas últimas a través de un generador la convertimos en energía eléctrica. Lo que indica que la energía cambia de formas pero no se destruye. Es más, la cantidad de energía se mantiene y, es y se establece rendimiento en la conversión. Partiendo del ejemplo de generación eléctrica, la energía que tiene el agua en una central cambia, de energía potencial gravitacional, cuando está represada, cuando está en el embalse, a energía cinética, cuando el agua sale desde el embalse por un túnel hacia la casa de máquinas donde están las turbinas. Luego esa energía cinética, al llegar a las turbinas, se convierte en energía mecánica de rotación, aplicado al eje de un generador va finalmente a convertirse en energía eléctrica en este trayecto no toda la energía inicial del agua se transfiere en forma eléctrica es decir, no toda la energía que teníamos represada en el agua en el embalse, es la que ya se obtiene como energía eléctrica que va hacia los conductores y el sistema de transmisión parte de esa energía se queda en el trayecto o se queda en el proceso como pérdidas por fricción en la presa, en el túnel en las turbinas y en los acoples mecánicos pero si nosotros pudiéramos cuantificar y sumar todas aquellas, veríamos que la cantidad de energía inicial se mantiene la potencia desde el punto de vista físico es el gasto o transferencia de energía de un proceso por unidad de tiempo y según el sistema internacional se mide en joules sobre segundo más conocido como vatio o watt. Desde el punto de vista eléctrico, la potencia se define como el producto de dos magnitudes eléctricas, el voltaje y la intensidad de corriente voltaje es el trabajo realizado para trasladar una carga entre dos puntos de diferente potencial eléctrico. Su unidad es el voltio que corresponde dimensionalmente a Julius sobre Coulomb. Mientras que la intensidad de corriente corresponde a la cantidad de electrones al flujo de electrones en el tiempo. Su unidad es el amperio y que dimensionalmente corresponde a Coulombios sobre segundo de tal forma que si nosotros multiplicamos el voltaje por la corriente que es la fórmula de la potencia dimensionalmente voy a tener el producto de julios sobre Coulombios que sería el voltaje por Coulombios sobre segundo que sería el amperaje dándonos al final una unidad de julios sobre segundo lo que corresponde al Watt al bati. la potencia eléctrica las podemos obtener con voltaje continuo y o voltaje alterno para el caso de corriente directa la potencia eléctrica será solamente activa es decir la única potencia que intervienen ahí son de los componentes resistivos puedo tener circuitos serie circuitos paralelos o de configuración mixta sin embargo por la ley de Ohm puedo conocer cuál es el valor del voltaje y de la corriente en un resistor y de esa manera así sea una resistencia o sea el circuito equivalente o Thevenin de todo el circuito yo puedo saber qué corriente y qué voltaje se aplicaría a ese elemento pasivo y determinar el valor de la potencia la potencia que se llevaría ese elemento activo, esa carga. Cuando tenemos circuitos de alterna, la potencia ya no solo será positiva, y podría ser también negativa. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Debido a que la corriente en un circuito de alterna produce un desfase angular, es decir, tomando como referencia el voltaje, la corriente puede ir retrasada o puede ir adelantada, entonces va a aparecer otro tipo de potencia, una potencia que se llama reactiva, Q, y que se mide en voltamperios reactivos. Esa potencia va a ser positiva cuando tengamos... Eh, reactancias de efecto inductivo, es decir mayoritariamente por presencia de reactores o bobinas y esa potencia va a ser negativa cuando tengamos mayoritariamente la presencia de capacitores pero igual la potencia Q debido a bobinas o debido a capacitores se mide en voltamperio reactivos, varios. Así que entonces ya tenemos una componente activa que vendría a ser la parte real, vendría a ser solamente los vatios, y una parte reactiva que al igual que la impedancia viene a ser imaginaria y puede ser positiva cuando tenemos voltamperios reactivos inductivos o negativa cuando tenemos voltamperios reactivos capacitivos. Alguien debe englobar a esta potencia, y la potencia total es la que llamamos nosotros la potencia aparente. La potencia aparente, entonces, es un número complejo que abarca a una potencia real, que es de las puras resistencias, y una reactiva que depende de la reactancia presente en el circuito. ¿Cómo calcular esta potencia? A la final yo puedo medir voltaje y corriente, ya sea en capacitores, reactores, bobinas o eh, resistencias, y entonces potencia es igual a B por I, en cualquiera de estos tres eh, elementos, ¿cómo las diferenciamos? la forma de diferenciarlo es porque nosotros vamos a tener la posibilidad de discernir si la potencia es solamente real, serán vatios, si es solo imaginaria, será voltamperio reactivo, y si es que quiero en forma general decir cuál es la potencia de una carga, vamos a tener como voltamperios. De esa manera, estas tres potencias se distinguen. Cuando hablamos de voltamperio, es la potencia aparente, notada con S, que es igual al pasor voltaje, por el pasor corriente conjugado, es más fácil trabajar en el sistema, de, en el dominio de la frecuencia, porque en el dominio de la frecuencia, resistencias y reactancias tienen el mismo componente ohmico, y se cumple la ley de ohm, pero cuando estamos en el dominio del tiempo, no, en el dominio del tiempo, capacitor, inductor y reactancia, y resistencia tienen distintos comportamientos, y nos topamos con ecuaciones íntegro eh, diferenciales. Más sencillo es pasar todo al dominio de la frecuencia para tener todo en carácter ohm. ¿Pero por qué asoma voltaje por corriente conjugada? Se toma esa decisión, puesto que si no lo hacemos, se nos va a duplicar el ángulo del voltaje, lo cual nos alteraría el cálculo. Entonces, ¿cómo queda la potencia aparente que nos indicaba el estrato ¿Es igual a voltaje por, y corriente conjugada? Eso como unidades sería voltamperios, y expresado como un número complejo nos quedaría S es igual a la potencia activa más JQ. Ya sabemos que es la potencia activa y la reactiva. Pero ¿cómo calculo P y cómo calculo Q? Una opción sería conocer los módulos de la corriente y del voltaje y el factor de potencia de la carga a la que quiero medir su potencia. Para calcular la potencia activa, el módulo del voltaje por el módulo de la corriente y por el factor de potencia. Mientras que para calcular Q, es decir, la potencia de los componentes reactivos, sería igual al módulo del voltaje, por el módulo de la corriente, y por el seno del ángulo de la impedancia. Si el ángulo es positivo, el seno es positivo, y tendríamos Q, potencia reactiva inductiva. Si el ángulo es negativo, el seno es negativo, y la potencia sería negativa, y tendríamos Q, reactivo, capacitivo. Pero en cualquier caso, la potencia activa siempre es positivo, puesto que la función coseno, ya sea de ángulos positivos o de ángulos negativos, siempre es un valor positivo. Los roles de las potencias. La potencia activa es la que produce un trabajo. La potencia reactiva es la que canaliza ese trabajo. ¿Cómo canaliza ese trabajo? A un rato es un campo magnético en la bobina, a otro rato es un campo eléctrico en el capacitor. Y esa energía está eh, constantemente cambiándose. Es una suerte de toma y recibo. La bobina recibe un campo magnético que se transforma en energía magnética y luego entrega ese campo magnético para que en el capacitor se produzca un campo eléctrico. Pero ese intercambio de energía hace que se canalice la potencia activa que vaya a la carga. En un motor, por ejemplo, el campo magnético produce que se mueva la jaula de ardilla en el caso del un motor de inducción. Y de esa manera se pueda producir un trabajo, pueda vencer un torque en la salida y genere un trabajo. Esa es la potencia P que ya se hace mecánica en el caso del motor. Pero para que esa potencia llegue al eje, necesita de una energía magnética, de un campo magnético, que está en los bobinados. Entonces esa potencia Q, es la que está en los bobinados, para permitir el paso de la potencia activa. En resumen, si yo mido voltaje y corriente en reactores, resistores y capacitores, su producto es potencia. Pero para poder distinguir qué tipo de potencia y de qué elemento estamos hablando se han dado los nombres: potencia activa en watts para resistencias, la potencia reactiva en voltamperios reactivos para reactores y o capacitores, y la potencia en voltamperio para la aparente. Eso es lo que quería indicarte en este video en este episodio como para informarte algunos detalles pequeños de qué es la potencia eléctrica y los tipos de potencia hasta nuestro próximo audio acá en el portal eléctrico hemos llegado al final de otro episodio más aquí en el portal eléctrico no te olvides tus comentarios y de suscribirte a este podcast y a mi canal de YouTube que lo encontrarás en la descripción de este audio. Hasta nuestro próximo encuentro en el Portal Eléctrico.